0: Ja, det går jo begge veje det her fra Norge og Danmark og Danmark Norge, for vi har Kurt Kristensen hos os mere end fire dage i slangen på fjelhøg, men han er vist uh, ikke helt i orden akkurat nu så han. Men det var kun alvorligt forstår vi. Nej. Vi har også Jens Brun Kofo, på, fra DBI, som er hos oss noen uker for året, og underviser i GT og arkeologi og sådan. Så det er hyggeligt at ha den kontakten mellom Danmark og Norge. Og ja, de hjelper på. Jeg tænkte ikke at dette skulle være noen foredrag, jeg skulle bare komme med noen glimt, og så får det prate sammen om situationen i Danmark, kanskje lite lyser det som jeg ser. Och uh, då går det annars ser si mycket om snöen i Norge för det har ikke falt så mycket snö på Östlande som det gjorde i Ettjön då på 50 år. Så det var mellan 40-50 centimeter på Ettjön steder utanför Oslo. Och det var full kaos i Oslo trafiken då. Jag inte vant til den slags i Norge heller. Men när det kommer nedbör och temperaturen är under noll så blir det altså snö. Det er sådan det blir. Jeg skal si lidt om norsk kirkeliv, kanskje først. Den norske kirke blir nu i løpet av to-tre år formelt sett en fri folkekirke. Det går an å diskutere hvor fri er det mulig at en kirke kan være i en tid der den skal ha statsstøtte til mange ting og sånn. Men formelt sett så kommer antagelig den norske kirke til å kunne få utnevne biskopenes selv, og de har vært det har været det vigtige punkt for mange inom kirken i løbet av 2011. Så det kommer til at ske under en viss uh, trussel fra statsråd Giske, at uh, det ske en stærkere demokratiseringsproces i kirken før dette kan ske og det er for att en prøver at tænke sig at det skal bli større procentdel av kirkemedlemmerne som deltar ved valg. En skal arbejde for at få hæve den procenten, og det må jo de kirkeleder selv så også si at det er vi i, og staten lægger vældig vægt på det. Men jeg tror løb er kört så tydelig at det kommer til at bli en fri Folkekirke, da, det er det vi er vant til si det, i løbet av 2011. Staten har vedtaget en kønsneutral ægteskabslov, og den problematikken der er det ikke ukjent med her i Danmark eller da, om ikke det har sket på sådan måten. Det har sket under protest fra næsten hele kirkelandskapet i Norge. Og det nådde ikke frem men det var en stor brei samling för att tydliggöra att detta är ett skritt i norsk kultur som går mye längre än kan, kan forsvares. Men det gick igenom i Stortinget. Nu er det inte så att detta innebär att kyrkan stort sett är emot samkönna äktenskap. Det är det. Vi vil se si desværre halvparten av norska norske kirkes bispekollegium, godt og vel, nå, og halvparten av den såkaldte lærenemnda, er åpen for homofilt samliv. Og da vil etterhvert mange uppleva at er den først åben for det, så er det inkonsekvent og nekte samkjønnet par kirkens viksel. Uh, eller ekteskapsinngåelse. Så det, den debatten er nå midt inne i, og mange innen kirken prøver och hindre da, og bygge en mur imot den utvecklingen at kirken skal vie samkjønnet ektepar i anførsel. Så det är ju en... Heldigvis en viss debatt om vad er et ekteskap. En debatt om ekteskapsforståelsen og om hvad det gør med en kultur når den ændrer på ekteskapsforståelsen. Det er også et gedigent opplæringsprogram inden kirken som er under utprøving. Mange av kirkens menigheter har prøvd ut og en har lykkedes med nå ut til relativt brede lag av folket med denne opplærings, dette opplæringsprogrammet. Jeg er personlig ikke så involveret og kjent med det at jeg kan utdype det nærmere, men det er og kommer til at være viktig. Og heldigvis har det også været en viss debatt om uh, teologi og innehåll i dette der. Uh, noen har ment at her er det et tripselsorienteret upplägg. der barn og unge skal komme in og det skal være et miljø og lite vægt på konkret katekismeopplæring, da, som jeg hørte der har for det før i dag. Så den debatten har også vært eh, godt at den kom, og at det kanske kan bety en viss bevisstgjøring i en del kredser på eh, trosopplæringens teologiske innehåll i i de tillpassade olika åldersnivåer. I denna situation så har söndagskursen i Norge blivit intressant. Det är kanske den enaste i tillägg till den bevegelsen som heter krik. Har du hört om det? Kristen idrettskontakt. Det är en bevegelse som äter bort att fana tusenvis av ungdom. Og driver Kristen Darbey med alidræt eller idrætsvirksomhed parallelt med, med Kristen virksomhed. Det har nået väldigt langt. Så Sunderskorn og krig er de bevægelsen i Norge, som til syndladende har erobret nyt terræn og nået længere ud end mange andre i de sidste årene. Søndagskolen i Norge har faktisk opplevd en, et opsving. I 2006 var det totalt 32 000 barn som gik på søndagsskole, fordelt på 1440 søndagsskoler. Og dette har var økende. 6.000 000 ledere er engasjert. En del av dette skyldes, tror vi, svekkelsen i den norske skolen i forhold til den kristne kulturarv og kristenomsopplæringen. Det är fortsatt många föräldrar som tänker att våra barn måste få lite kristendom och lite mer än det skolan ger och de är lite usikre på vad blir det ut av detta RLE-fag i den norske skolan. För oss är det ett dramatiskt skifte fra förra mitt mitten av förra århundrade, då jag började på skolan, och till nu nå, när det är kristendomsuppvärdning. Eller, kristendom i var kirkens dopsopplæring frem til 1969. Og så har det skrittene gått frem til vi nå i dag har en religionsoplæring. der kristendommens kvantitativt sett er størst, men det er utelukkende begrundet i kulturelle hensyn historien, kulturarven, tilsiger at kristendommen må mere plads end de andre religioner, men i princippet skal det være en helt samme pedagogiske tankning omkring det her. Og nogle lærere oplever, at det blir mindre og mindre tid, og det blir ikke så enkelt som før og nå frem med virkelig i skolen, uh, naturligvis. Og dette tror jeg, da, fører til, at en del forældre tænker våra barn, de må få et fundament for livet sit. Vi vil kanskje, ikke at de skal bli kristne i virkelig forstand, men aligvel få et grundpræg av den kristne Ja, jeg bruger ordet kristen. Det, det er jo kompliceret begreb at blive for flere og flere i Norge siger, at de er kristne. Når jeg voksede op, så var det ikke sådan, at den Ja, ja. ja. Lidt også da, men nu er en kristen, for den er jo ikke muslim. Og der er vi jo kristne. Vi hørte en kristen kultur, så det er språkligt set litt problematiskt av vad folk lägger i de olika begreppen. Men några söndagskors framgång skyldes också ett uh, mycket genomtäckt och attraktivt upplägg från söndagskorsens side. sida. Det ligger väldigt vikt på att det ska vara tiltrekande för barna och att föräldrarna kan synas att det hörs, ut och flott ut. Så det är en av de trecken i norsk kirkeliv som totalt set synes er lyspunkter. Jeg har selv en svigerdatter, som gik i gang med en søndagsskole på nogle mile udenfor Oslo, og det begyndte med 4 fem barn, og så fik en SMS i høst en gang på søndag middag, og da stod det, nu var det 16 barn og 11 forældre på søndagsskolen. Det er sådan. Jeg gik i Nordmarka, og frida mig akkurat da. For øvrigt så vi jo i norsk kristendom, som store dele av Europa, at det er en nedgangstid. Det kommer vi ikke forbi da, selv om vi ønsker at være optimister. Så er det en tid der det blir færre aktive kristne lokalt, som er med i missionsarbejde, for eksempel, Norsk mission har haft størst tyngdepunkt på i distrikts mest i vest og sør, men eh, flockene blir mange steder mindre, og eh, når det gjelder NLM, så er det en av grunnene til at det er fortsatt mye ungdom med, da. det er det private friskolenne, først og fremmest de videregående skolerne, der de bor tre år på internat, så for NRM-stel og til t- delst nordmission og indre så har disse videregående skolerne betydet kolossalt mye for rekrutteringen og selv om langt fra alle disse bekender roen eller blir med i mission og sådan så er det der vi har uh, en, et hav og fiske i på en måte. Altså. Det er mye fin ungdom som blir kristne og som blir aktive og blir kjent med genom gennem disse videregående skolene. Karsten Hjort Pedersen har været i nære møter med ansatte på de fleste av disse skolene nå i høst og kan kanskje kanske det jeg sier. Det, det er et absolut nyspunkt. Når det gäller foreninger, vi kallar det foreninger, da, det dere det kretser, er det kretsar tänker jeg. Misjonskrets, er det er en gruppe? Ja. En missionsförening i Danmark, det er jo en landstäckande bevegelse, men en forening i Norge, det er en lokal gruppe. Så jeg så i NLMs, uh, statistisk statistik här att det er 2000 voksenforeninger og forsamlinger, och tusen föreningar och grupper för barn och unga. Det hörde så mycket ut då. Nästan så att jag tvivlar på det korrekt, men uh, det är det förda. Men det många av dessa grupper er är små och inte väldigt aktiva, så det är inte det ger kanske inte helt korrekt bild. Jag det I missionen norrmission och indermissionerna och NLM. Så har det varit i flera år diskussion om rationalisering av administrativa funktioner Og det har skett mer eller mindre över lång tid och mye mye diskussion omkring detta här och det går inte på teologi men det går på strategi då och det går på historia och det går på følelser och och sån och det er det høres väldigt enkelt ut att slå sammen kretser og få en kretsadministrasjon i Trondheim for hele Nord-Norge og sånn. men i virkeligheden er bildet lidt mer kompliceret. Så det er en debatt som pågår, og det er naturligvis økonomisk press som gjør at den prøver att rationalisera. I arbejde ute på feltene, så tänkes det for NLM's del i hvert fall, i retning av en koncentration om områden med unade grupper och en styrkning av tältmäkarearbejde. Det innebär också att den är villig och open for och ser nödvendigheten av att avvikla missionsarbejde enkelte steder. Detta går lite fram och tillbaka och det är också en, en process som slåt er enkel. Det är en principiell process så att det här för vi skal jo lære dem at holde alt det har befalt dere. det er nødvendigt med en vi må gå sammen med en ung kirke vi må være medspillere med den unge kirke fremover og det er mange steder et rop om at missionærer må i alla fall være med fortsatt i, i seminarer og utdanning av nye ledere og så videre så dette er også en process som pågår på flere av våra missionsfält. Där den trekker sig tilbage, der det er etablert unge kirker som driver et arbejde og den prøver å, å göra dem självständiga. Og prøver att gå til nye områder i, i Etiopia, så har det været en agenda nu flere år, at den prøver att nå somalibefolkningen. Det er jo ekstremt vanskeligt hvis vi... Tænker rent menneskelig på dette her, så er det opplagt at somalifolket er de, mange av dem er väldigt kompakt muslimsk. En av vores missionærer fra Kenya var missionær i Mombasa-regionen blant Digo-folket som er muslimsk. Og han har med erfaring av hvor lang tid det kan gå før du ser frugter og arbeide. Og de fruktene du arbeider, det blir uh, ofte en lang proces før man kan være tryg på at det virkelig er blevet en trukte hårbejde, og det har mange sammenhænge med socialen struktur og mønster og brud med familie og så videre. Nu er han i Norge og har kontakt med de fire kristne somalere, som findes i Norge, og de to, i fall to tre af dem er blevet kristne gennem internet, og de har net nett, en nettkirke globalt der de mødes som en kristen somalere og opbygger hverandre og prøver at gøre det så hemmelig som muligt fordi at de er i livsfare. I en på vestlandene som jeg hørte om i forrige uh, søndagen, uh, han hade det blitt en kristen. via kontakt over internet flygtning i Norge da, en som en somalisk på Meløy langt ut i vest Norge. Og da fik en tilsengt en arabisk bibel fra en somaler et andet sted i verden, kanskje i USA, og når kona hans så den bibelen, så tog hun med barna og reste fra ham. Og han er nu i angst for at kona skal få andre somaler i Norge til att angripe ham da på en eller anden måte. Så han vurderer og flytte deg att til et hemmelig sted. Så det er merkelig hvordan verden er blitt global, og vi får sådanne typer problemer innover oss. Men det er også väldigt spændende att se at, at det de blir kristne, nogle av disse, og at det blir vilje til å ta prisen som det er, og, og da kan det også etter hvert komme til gjennombrudd enkelte steder. I Etiopia er det nå 50-årsjubileum for Kirken. det er et, et eventyr nærmest i en kontext. kontekst. Mekanjesus-kirken som började på i 50, 50-årene mot slutten av 50-årene og ble som kirke i Etiopia og det bare vokst og vokst med hundre tusener for uh, hvert år Nu er vår generalsekretær og misjonssekretær for Østafrika til stede der ute med, i den jubileumsmarkeringen noen av er har hørt at det har vært en del etniske brytninger mellem grupper innad i Mekanejesus-kirken. Vi skjønner jo at i en stor kirke så vil det bli også konflikter, og uh, der har det vært konflikter med en viss basis i etniske modsætninger. Uh, for et par år siden så skedde det en slags forsoning over grænsen igen, som var väldigt fin at h- høre om og læse om. Eller så har vi fra midt på 90-tallet missionærer i Mongolia. Der er det ikke muligt at drive åbent evangeliseringsarbejde og bare være som evangeliserings- eller oplysningsmissionær. Der må en have et yrke, så der er på en måde teltmagerarbejde, men teltmagerarbejde som finansieres av NRM der har det også været en vis vækst i arbejde og en viss avskalning men samtidig en vis vækst. Og det er også andre missioner, som har nådd väldigt langt i Mongolia. Ikke minst koreanske eh, kristne, som har en, en sterke verkelsesorientert kristendom, og har nådd ind langt i dele av nogle av byerne i Mongolia. Jeg fikk e fra en av vores missionærer i høst flere ganger, og han skildret hvordan konkrete personer, de hade mött, mødt, har haft i bibelgruppe, har kommet til tro og har stått frem i sit miljø, bekendt troen, blevet døbt og nå var aktive. Så som sker i Mongolia stadig, faktisk både i tilknytning til NLMs arbejde og andre missioners arbejde. Det er sådan en vi stadig får. Ja, det er jo Vår mission var en oprindeligt Kina-mission da. Det gik under betegnelsen Kina-mission helt til ja, langt op i 50'erne. Så endda kan en høre at missionssamanspor bliver kaldt kinesere, men det er blandt dem, som er over 80 år, at sånt ses. Men det var Kina, var så dominerende i bevidstheden. Vi fik et kald til Kina, som siger de gamle. Når vi snakker om, om Kina-mission. Og nu er det eh, stadig kontakt ind i Kina. Vi har folk, som er der, som tekstmakere, engelsklærere, i, i tekniske yrker eller forskellige ting, og er med i et uh, arbejde for at bygge bibelgrupper og uh, menigheter, og være med å, og give oplæring en det er uh, väldigt vanskelig at kartlegge kinesisk kirkeliv. Man kan få forskjellige tal, alt det hvem man spør. Uh, og også det, uh, den undergrundskirke i et så stort land som Kina, med 1,2 milliarder, 1,3. Ja. Så det er klart at en undergrunnskirke er ikke enhetlig det store problemet er manglen på opplæring. Vi har en kinesisk student på nu, en jente, som skal ta en master i teologi. Og hun har mannen sin der, og de er veldig markant undergrunnskirker-tilhengere, og en vis skepsis til tre kirken Men heller ikke tre kirken er enhetlig, det er mangfoldig men og det foregår mye positivt mange steder. Og det er vanskelig at kartlegge dette her. Men det er jo veldig spændende, når Frode Sten for eksempel, som leder vårt kina institut er på besøk inne i Kina i de gamle områdene, der vi havde missionærer uh, før, og, før krigen da, fram til 1948 kanskje. Og så finner igen. Äldre mennesker som husker de misjonærene, og som kan utenatt Luthers lille katekisme. Det er ikke noe som heter Lutheranere i Kina, det har ikke lov til å være, det skal det er katolsk eller evangelisk. Og det kan sanger av han, han, han fortalte, det kom i en menighet, og der sang de, eh, «Hvem vil mig fordømme?» Og da kan vi tænke. De missionærerne, som drev med den typen opplæring, for noen få, og små klasser i en liten skole, og lærte dem dette alt, og så var det med og var gennem forfølgelsestider og så videre, og vekkelsestider, en, en forankring i en, en kanskje lite tydeligere teologi enn mye av det som ellers kan gjøre der. Så det er sånt som du ser og gleder sig over, och se möjligheten att ha kontakt med då inne i Kina. Ja, jag må få ta fram en ting som ligger mig personligt på hjärtan nu i det sista för någon av det vet om Lundeförlag och på fjällö så har vi lust att få ut teologisk litteratur och så som er litt tyngre end den som går i den store bredden, og Lunde forlaget har ikke haft økonomi til at satse på projektet som bare går til 100, eller 200, men det har vi prøvet på Fjellhaug. Så nu er vi færdige med at utarbeide bøger på Fjellhaug, som ikke kommer ut på et vanlig stort forlag, men som vi har på vårt eget FMH-forlag. Jeg må starte med en sista boka først. Teologen Karl Fredrik Wissløff. Det är mig litt at ikke tok med 25 bøger her, så jeg Men jeg har ett eksemplar som jeg kan sælge. Det er en antologi. Det er også danske forfattere her. Skal vi se om vi finner navnet på den. Karsten Elmelund Petersen. Det ligner lidt på dig da. Du... Det er en mann. Den etikk, det kristne liv på jorden, og vi har en tv-amal. Ja, Kanskje det var bare Karsten. Ja, vi har forskjellige Raimo fra Finland, Elsin som tog doktorgrad på Wislev i i under Concordia St. Louis, har en artikel på engelsk her. Så her er det 15 artikler om Wislevs teologi. Og det var vi klar over og bestemt oss for ved begynnelsen når vi begynte i dette arbejde her, at dette skulle ikke være en sånn hylleste av men det skulle være en analyse av Vistløf og hans betydning i norsk kirkeliv. Og dansk. Flemming Kofod Svensen, kjenner det han? Ja, akkurat han, han driver og arbeider med, med Vistløf og Bibelsyn, og tenker til han doktorgrad, han er jo ikke 25 år eller. Nej, jeg det er 65. Ja, det er fantastisk. Men er ikke det litt oppmuntrende da, at en mand kan gå i gang med sånt når han er 65? Han skrev 7. januar en kronik i Kristelig Dagblad, og det sørget han for at få ind 7. januar, når vi hadde den frisleppet av den boka, og et seminar, eller en, en föreläsning på Fjellhau, som samlet en god del om Visløf. Og han har kontakter i Kristelig Dagblad, og de lover att ta det inn akkurat 7. januar. Det var väldigt koselig. Nu trenger ikke jeg at præsentere visløp for det forumet her. Jeg vet litt, litt hvad man går, men den bog er vel verdt å lese. nogle av artiklerne har et mer kritisk udgangspunkt än andre, men det er lesverdig stoff av fagteologer. Så har vi en bok som vi inte med for några år siden, og som nå er i Færdig en antologi der også perspektiver på det gamle testamentets plac i den kristne kirkes beskyldelse. Titlen er GT på vej til Talstorn. Det var jo en GT man her. Det er kanskje lidt riskabelt at slippe der bort i den bog For det er ikke GT forskere, som har primært skriver her da. Det er Karsten som har skriver en artikel og Håkon Sunde Pedersen har en artikel med, med stor grundighed. Eller så er det sånne som mig, som da er mer praktisk teologi, som tänker forlige GT-NT og GT på prekestolen. Så det er en bok som vi har gitt ut på vårt eget forlag, fordi at Lunde ikke kan ta sådan ting med den økonomien som de har. Jeg har også en Johannes-kommentar som kom for et par år siden, eller et, et år siden, som en... Betydelse af stof fra undervisningen i bachelor Så Det var bare sådan en lille digression her. Man har også været ved at muligens at redigere tidsskriftet där der vi publicerar relevante artikler om diverse ting som er oppe i samtidig i kristen norge og kirkelivet og mission og kulturliv og så videre og har en del små kommentarer til ting som sker. Og jeg nämnde det her fordi at vi har stadig danske forfattere som skriver. Kurt har skrivet en artikel om øh, ja, flyfoto over dansk kirkeliv, eller hva vi kalte det. Der står det kanskje ikke veldig min nytt for det for det var en sån kort sammenfattning. Men øh, det var en väldigt grej og ryddig. Nu har Kurt hjemme deg, som vet hvem det er? Ja, han er dansk, men har været i Norge sitt yrkesaktive liv, skriver en artikel som kommer i en førstkommende nummer om Kaimunk, et kosseri nærmest. Så bare det gör det nyttigt att ha fast grunn, ja. <laughs> og Karsten Gjort Pedersen har en artikel som kommer i nummer to om barnetro og voksentro. Så... Og han Jens Ole Kristensen har også en artikel om, ja, det har med forkynnelsen å gjøre. Jeg er litt på hur mycket jag skal ta fram. Det går også att å om ting hvis det er ting dere tror jeg kan bidra med. Innen de missionsbevegelsene i Norge så pågår det stadig debatter om forholdet till kirken. Det stadig nå fremme efter den åpenheten for homofilt samliv som det har inden for kirkelivet så har dette bare tiltatt i kraft Men det er andra de andre strømninger, som også virker parallelt, for eksempel impulser fra USA når det gäller församlingsbygging og så videre især blant de yngre som gør, at uh, mange stiller spørgsmålstegn ved verdien av att stå i folkekirka om vi bør bygge forsamlinger som er fri i forhold til kirken, eller där folk ikke er medlemmer i kirken. Och andre er då skeptiske til den vägen och mener den gamle lekmannsrørsla hade en bedre väg att gå, at den står i kirken, men har ett missionsarbete som är fritt og uavhengig fra kirkelige råd og organer. Det er kjent stoff for dere och så fra dansk kirkehistorie men den debatten har blivit uh, på en ny måte kommit rätt in i de konservative visionsbevägelsen. Uh, det hade ju varit i Danmark kanske lite längre tid enn i Norge en, en sån debatt. Så nu har till min överraskelse NLM:s rådsmöte vedtatt og tilldra för generalforsamlingen till sommaren att NLM vurderer at opprette et slags trossamfund. Det betyder ikke, at en man tænker, at det skal bli en, en frikirke, men en vil aldrig være have et trossamfund, der folk kan være medlemmer, hvis de har meldt sig ut av statskirken eller då. da. tänker tænker også Indermissionsforbundet, som nu en navngivet på vestlandske Indremission. mens Nordmissions nå. Uh, Rykke ud i, i en avis, et afvisindlæg og mente, at det måske gik an at flere at samle sig om et slags uh, kirkelige alternativ som en uh, medlemskab i et slags ett på et lidt og eller drive med sin mission vær for sig. Så sådan debatter pågår. Uh, Personligt så er jeg forladt os i vej. Hevda, som min mening da, så tror jeg dette blir, det, det, det kan lätt bli en oppsplitting av disse Og det kan lätt bli, i forhold til tidligere, en større vægt på lokalt forsamlingsliv, som da får en egen profil av alt det vore den i landet. NRM har tidligere været kjennetegnet av en enhetlighet i profil over hele Norge, til en viss grad i hvert fall. Men det som sker når du får lokale forsamlinger der en tenker at vi skal være en kirke, en kirke da, en det vil være at kontakten til kretsledd, altså regionled og hovedledd, hovedkontor, tror jeg blir vanskelig att holde på. Og profilen vil sprike mer. Nu snakker jeg værdig åben det er jeg tænker da. Så det er et av grunden til, at jeg tror, at det fortsatt skulle være muligt at stå inden for en folkekirke, være en kritisk røst imod kirkens organer og drive et selvstændigt arbejde og samle kristen folk omkring det. Det er den gamle måten at tænke på, og jeg er kanskje blevet for gammeldags da, det men så er det, uansett hvordan en tenker om sådanne spørgsmål, så blir vi til slut afhængige av Herren. Jeg har læst lite i Hebrebrevet nå da, når vi skal ha Bibeltimer. I kapitel 11 har vi det med ved tro. Hver enkelt som omtales, karakteriseres av betengelsen Tro der er det ikke først og fremst den frelsende tro, men det er troen som regner med Herren. Den må vi ikke slippe. Den må vi inspirere hverandre til. Vi har en skia av vittner omkring oss, trosvittner, som i Bibelen, men også i historien, vittner for oss om at det går an og tro på Gud, og regne med ham. Og vi er kalt til tjene Herren i vår tid, så længe vi lever. Og Guds son vil være oss nær, og da skal vi være tro i det kallet.